0: 30 апреля 2020 года, 6 часов 25 минут вечера и в эфире калифорнийский тюдо в стиле панк, эпизод 11. Здравствуйте. Ну что ж, начинаем, как обычно, с новостей о коронавирусе. В Соединенных Штатах на вчера было больше миллиона заболевших, подтвержденных 64 тысячи смертей почти, выздоровело 152 тысячи. Динамика по сути не меняется в, в общем количестве заболевших ведет Нью-Йорк, потом Нью-Джерси, Массачусетс, Иллинойс и потом Калифорния. В умерших Нью-Йорк, Нью-Джерси, Мичиган, Массачусетс, Пенсильвания, Иллинойс, Коннектикут, Калифорния. При этом, если посмотреть на количество тестов, на первом месте Нью-Йорк. 900 тысяч тестов сделали. На втором месте Калифорния 625 тысяч. На третьем месте Флорида, на четвертом месте Техас. Губернатор Калифорнии в очередной раз сказал, что продляет карантин до конца мая, то есть открываться ничего, видимо, не будет. С другой стороны, мэр Л.А. или кто-то из э, официалов там в Лос-Анджелесе уже готовится открыть, Площадки для гольфа, парки и что-то еще. Я смотрел э, очередной выпуск передачи Такера Карлсона. И он, в общем-то, задает правильные вопросы и подтверждает то, что э, я видел в других новостях. Давайте посмотрим. Я беру информацию из дневника, из блога Стаса. Предварительные результаты показывают, что 21% жителей Нью-Йорка имеет а, антитела к нему, то есть каким-то образом переболел. 21% это много. То же самое было про, а, про LA. Там что-то 13%, не буду врать, не помню цифру, но смысл в том, что тесты на а, антитела доказывают одну простую вещь. Вирус явно распространился, во-первых, намного раньше, чем а, были приняты какие-то меры, и о нем стало известно и во-вторых. Он распространился намного более широко. И вот теперь возвращаемся к Такеру, который говорит, что ну, мы выстроили стратегию, основываясь на тех данных, которые у нас были, естественно. Да? А, а сейчас выходит, что новые данные, и он там приводил интервью как раз ученых из Калифорнии. Так вот, новые данные говорят о том, что количество заболевших, намного больше, и поэтому процент смертности намного меньше. Эти калифорнийские ученые говорят, что шанс умереть от этого вируса, то есть смертность, составляет примерно процента. и в связи с этим Такер задает вопрос, что может быть нам уже перестать карантинить, потому что карантин похоже не, не приносит того результата, на который был расчет. Если вспомнить. Даже те новости, которые я вам читал про Калифорнию, это подтверждает. То есть, картина такая. С одной стороны, нехватки мест в больницах, нехватки вентиляторов этих самых и всего такого не случилось. То есть, все нормально. И можно сказать, что как бы вот, эту вот, вот этот горб, пик, мы плавно перевели там в прямую, которая должна, по идее, медленно снижаться. Но при этом остальная часть медицины, медицинской инфраструктуры страдает очень сильно, потому что запретили делать все остальное. Запретили делать даже плановые операции и так далее. И э, госпитали стоят пустые, потому что туда не принимают пациентов. Не потому что нет пациентов. Врачи, кто-то уволен, кто-то отправлен в отпуска. И получить медицинскую помощь какому-то другому поводу не по коронавирусу практически невозможно и восстанавливаться это все будет несколько лет и вот вопрос возникает такой учитывая вот эти новые данные и реальный процент смертности может быть нет смысла настолько ограничиваться и простреливать себе колено убивать экономику убивать э, систему здравоохранения и так далее ну Планы о выходе из карантинов идут, разговоры идут. Трамп обещал к концу мая отменить вот эту рекомендацию об обязательном карантине. Если вы помните, некоторое время назад, наверное, месяц назад, он ввел чрезвычайное положение и положение о карантине во всей стране. Некоторые штаты собираются отменять, некоторые штаты ждут. В Калифорнии, как видите, пока что без изменений. В общем, посмотрим, к чему это приведет. У нас наступила жара. Было на выходных 25-28 градусов здесь. И народ, естественно, ломанулся к водоемам, в парке, на пляже. Ну и в связи с этим прилетела ответочка. Опять же, губернатор Калифорнии сказал, что все эти пляжи будут закрыты. Спасибо ему за это большое. Еще из хороших новостей. Заработала доставка еды. То есть раньше я жаловался на то, что невозможно найти курьера, который привезет тебе еду, потому что нету, нету окон для доставки, это значит, что нет курьеров. Вот теперь курьеры появились, доставляют еду нормально, но это я говорю про инстакарт. У Амазона как было все плохо, так все плохо и осталось. При этом службы доставки почтовых таких отправлений продолжают работать. Сегодня мне приехала посылка. Через UPS и посылка была ценная, поэтому отправитель поставил галку, требуется подпись. Так вот пришел мужик, принес эту посылку, постучал в дверь, отошел от двери, я выглянул, а он показал мне, они ходят с такими, может быть, я не знаю, что это телефон или что-то или специальная штука, но в общем некий дисплей, на котором ты э, расписываешься. Он мне показал это издали и сказал, что да-да, сэр. «Должна быть подпись, но мы об этом позаботимся». Но я постучал и хотел просто убедиться, что вы получили посылку. То есть он убедился и он поставил роспись сам. Молодец. При этом он был в маске, потому что пришел приказ на улице находиться в маске, что, в общем, довольно правильно. С другой стороны, продолжается расследование того, что было там в Китае с вирусом. Трампа спрашивали на пресс-конференции. Его, мне кажется, спрашивают об этом каждый раз уже. И он говорит, что в своем трамповском стиле он сказал, немного хвастаясь, что я, мол, знаю много чего, но вам не скажу. Но, типа, наши спецслужбы над этим работают. И, в общем, я уверен, что так и есть. Так что посмотрим. Теперь, пожалуй, перейдем к главному скандалу недели, может быть, двух недель, а именно обвинению кандидата в президенты от демократов Джо Байдена в сексуальных домогательствах. Женщина Тара Рид обвинила его. И дело это было давно, кажется, в 90-х. Она, насколько я понял, работала на него. И то ли была уволена, то ли сама уволилась в результате этого. И здесь интересно не то, что дедушку кто-то обвинил а интересно то что, что говорят все остальные и какая реакция со слева со стороны демократов на это примерно неделю реакции не было никакой давайте посмотрим что об этом пишет арбат вот он начинает не так давно многие демократы увлеклись интересной идеей это сарказм если что когда женщина обвиняет кого-то в изнасиловании, ей надо сразу поверить. Просто взять и сразу поверить. Среди демократов был некто Байден. Здесь идет отсылка, конечно, к делу Кавана, кандидата в судьи Верховного суда, которого песочили со страшной силой. Одна женщина, другая женщина, смена показаний, отсутствие свидетелей, ложь под присягой и так далее. То есть весь этот цирк, только для того, чтобы не пустить его в Верховный суд. После этого я наблюдал это лично. Я люблю из антропологических соображений смотреть американские премии. Я люблю Эми, я люблю Золотой глобус, я люблю Оскар, естественно. Последнее время все эти премии стали крайне политизированными. И более того, Золотой Оскар, он, по-моему, проводится какой-то... То есть организуется какой-то конторой, которая вот топит за все вот это, за женщины против всех остальных. Так вот, два года назад «Золотой глобус» представлял собой фактически митинг демократов, выходили женщины, все рассказывали про поддержку, мету движения, вот это все, там, опра и, и, и в общем, все, все такое. Вернее, год назад это было. В этом году было то же самое, но уже поменьше, пожиже. И смысл в том, что все эти люди, весь Голливуд, весь демократический истеблишмент, все а, женщины-сенаторы от демократов, все выступали как один человек и говорили, что женщине надо верить несомненно, что вот если она сказала, значит так и есть». Ну, то есть, что, мол, вот эти женщины, которые обвиняют Кавана, им нужно просто верить даже без доказательств. Теперь ситуация несколько иная, потому что есть эта женщина, которая обвиняет Байдена, и журналисты одного издания обнаружили видео звонок ее матери в шоу Леттермана, по-моему. Причем, что самое смешное, на CNN. И она звонит и спрашивает, как ей быть. Вот, Ситуация с неким сенатором, ее дочь пострадала, что делать? Плюс ее брат вспомнил э, то, что она ему рассказывала тогда. То есть здесь мы не знаем, правда это или нет, но история не выглядит настолько выдуманной, как в случае демократов. И теперь я опять смотрел Такера Кайлсона, и он сказал следующую вещь, удивительную. Я не знал этого факта. Вернее, не так. Я об этом факте, конечно, знал. Но я не знал, откуда растут ноги. О чем речь? Речь о том, что вся вот эта культура мету, она засела и в колледжах тоже. То есть, если вы возьмете примерно любую комедию про колледж 80-х-90-х годов, то вы увидите там следующее. Алкоголь, вечеринки либо на пляже, либо в общежитии, флирт, любовь, секс. То есть... Обычный набор э, тинейджеровских радостей, да? Так вот, что случилось? С каких-то пор в университетах и в колледжах США вдруг стала применяться политика такая, что да, женщинам надо верить. То есть, если парня обвиняют, то у парня нет никаких прав ни защищаться, ни приводить адвоката, ничего. То есть, идет анонимная э, или неанонимная Соответственно, Кляуза, руководство колледжа, они рассматривают это дело за закрытыми дверями и привет. То есть были и отчисления с колледжей, были, кажется, и посадки. Причем случаи были э, на слуху такие, например. Девочка повесилась на парня, они переспали, с утра она предложила ему э, быть его girlfriend и он отказался. Что делает девочка? Правильно. Идет и тут же пишет заявление на изнасилование. Привет, приехали. То есть все вот эти вот э, разговоры о том, что значит секс должен быть добровольный, тут в Калифорнии тоже даже между взрослыми людьми это возведено э, в такой абсурд уже, что нужно спрашивать э, согласие партнера непосредственно до и в процессе примерно каждые 15 минут. И что если партнер вдруг э, в какой-то момент говорит нет, то типа все, надо все прекращать и, видимо, звонить своему адвокату, потому что у тебя проблемы. Соответственно, в колледжах все вот это вот расцвело махровым цветом. Но выяснилась одна э, интересная деталь, о которой сказал Карлс: что все это дело началось, естественно, в бытность Обамы президентом лучший президент в истории страны, не дать не взять. А тем, кто это продвинул, был товарищ Байден. И сделали они это очень просто. Они разослали 4000 писем во все американские колледжи и сказали, что либо вы меняете свою политику, либо мы отзываем федеральные средства, которые мы вам даем. Понимаете, да? Если бы что-то подобное попытался сделать Трамп, его бы разорвали. Здесь лучший президент в истории страны, Никто даже не задал вопросов, а все сказали «Есть сэр» и поменяли эту саму политику. И теперь у нас политика «Женщине надо верить всегда», какой бы бред она ни несла. Были случаи даже вплоть до того, что э, пацана отчисляют из колледжа за значит, домогательство, а в это время э, полиция на противную сторону составляет уже э, протокол о сжесвидетельстве и всем прочем. То есть, понимаете, никого не волнует правда. Здесь я вспомнил еще э, фразу загадочную, которую многие думали, как ее понимать, которую сказал Байден. Фраза звучала так. Нас не волнуют факты, нас волнует правда. Казалось бы, в чем смысл? Какой-то бред, да? Сейчас я вам... Вставлю туда одно слово, и вы поймете, что смысл в этом есть. И слушайте внимательно. Нас не волнуют факты, нас волнует партийная правда. Партийная. То есть, если вставить это слово, все становится на свои места. Их не волнуют никакие факты, их волнует только то, что партия считает правдой. А правдой партия у них всегда считает Исключительно то, что выгодно на настоящий момент. Через неделю может быть прямо противоположное. Так вот, партия в какой-то момент посчитала, что выгодно мочить мужчин, и что факты ни, ничего не значат, а главное вот борьба за, за все хорошее. И теперь у нас такая картина. С одной стороны, факт домогательства со стороны Байдена, который кричит о том, что это нужно расследовать. А с другой стороны все вот эти вот феминистки, все весь истеблишмент, все голливудские звезды, которые хором кричали, что женщине надо верить, и все они молчат. Возвращаемся к тому, что пишет Арбат. Он пишет, что тот факт, что Байден любил помазать и любит помазать случайную женщину, это не секрет. И, и естественно это никогда не считалось никакой проблемой. Но, ну, то есть и левые комики, которые очень любят шутить по поводу Трампа, тоже как-то ничего. И, э, то есть, понимаете, э, это ситуация, когда, значит, лучшим людям города и страны им можно. Ну вот, Арбат пишет про реакцию э, прессы. Редактор New York Times объясняет, почему Times ушло 19 дней на то, чтобы впервые сообщить об обвинении в адрес Байдена. То есть, просто новость напечатать. В отличие от реакции на Кавана, все эти левые СМИ, естественно, писали каждый день по три раза в день о том, какой Кавана сволочь и как его нельзя пускать. Объяснение такое: Кавана уже был предметом публичного обсуждения и его статус как судьи Верховного суда был под вопросом из-за очень серьезных обвинений. То есть предполагается, что статус Байдена вообще не под вопросом из-за этих из обвинений. То есть, все нормально. Ну, в общем, тут еще история про то, что Times э, поменял текст статьи. Это, кстати, известная тема. И CNN, и, в общем, всех прочих э, левацких СМИ их ловили на этом и ловят периодички. То есть, они пишут что-то, смотрят реакцию, если видят, что начинают прилетать плюхи, они значит, что-то меняют. Когда убили главу ИГИЛ, то кто-то, по-моему, Нью-Йорк Таймс же переписывал э, заголовок э, статьи то ли три, то ли четыре раза. И все, все это дело сохранилось, и все это дело, естественно, люди вытащили потом. И конечный итог был про то, что убит э, скромный шкаляр. Человек, который лично ответственен э, за смерти миллионов, Нью-Йорк э, Таймсом был назван просто скромный шкаляр. Ничего такого. Здесь то же самое. В общем какие-то либо левые отмазки, либо молчание, либо пишут про то, что это совсем другое дело. В общем, выглядит это все довольно омерзительно. Вот, например, Пилоси, лидер демократов в Палате представителей и самый главный, самый, самый влиятельный демократ в партии, по, э, дает интервью и посылает всей партии сигнал, что нужно держаться вместе и, значит, не вестись на эти обвинения и защищает э, Байдена. Сам Байден на настоящий момент, на момент записи подкаста, молчит, ничего не говорит, никак не комментирует. И там были интересные моменты, когда на разных левых каналах э, веду, ведут с ним интервью, и вот эти вот корреспонденты, в кавычках, интервьюеры, они просто даже не задают этот вопрос, то есть проезжают. То есть представьте, казалось бы, серьезное дело и по результатам скандала можно вообще вылететь э, с места кандидатов в президенты. До выборов осталось полгода и никто даже не задает вопрос, что там было-то. Понимаете, настолько все уверены, что им можно и что, что это никак не повлияет. Вообще вся вот эта история с американским воинствующим феминизмом, она довольно показательная. И все вот это мето, если вы не знаете, мето это был такой хэштег в Твиттере в первую очередь, когда, значит, по-моему, это как раз было после, после а, того, как вскрылись вот эти вот истории с продюсером, как его зовут, Эпштейн. Ну, в общем, а, после этого... Прям можно было составить целый список тех, кого начали обвинять еще. там э, вся элита Голливуда практически, там известные какие-то люди, там все, все, в общем, вы понимаете, что не, неизвестно, насколько это правда было, но, в общем, обвиняли практически всех. Оказывается, все кого-то когда-то хватали за какие-то места. Ну, якобы. И э, дальше, значит... Начали писать с этим хэштегом истории девушки в, интер... в интернетах и в твиттере. Там был один нюанс, который вы... вылез несколько позже. Помните, я рассказывал про фальшивые обвинения в расизме для того, чтобы значит, бороться за все хорошее. Так вот, фальшивых историй про то, как кто-то кого-то изнасиловал, там было тоже дофига. Естественно, что это вскрылось не сразу. Сразу все начали рыдать и... И СМИ понесли это дело везде, но со временем выяснилось, что да, что приврано там было довольно много. При этом, поймите меня правильно, я не говорю о том, что все врут или что все врали там. Да? Моя позиция такова, что естественно сексуальное насилие это плохо, но нужно устанавливать рамки и эти рамки... На настоящий момент они установлены Уголовным кодексом, а вовсе не какими-то непонятными феминистками или еще кем-то. То есть что считать сексуальным насилием, что считать изнасилованием и так далее. Есть четкие правила, не надо придумывать какие-то безумные истории, что а вот он на меня как-то не так посмотрел, и я из-за этого три дня спать не могла. Теперь все, теперь его нужно посадить. Это, кстати, реально, реально такие кейсы были. Потому что так можно дойти до того, что мужчину можно сажать просто за что угодно. За, за сам факт. Ну и в общем, как вы видите, все эти феминистки, все эти Миту, все эти звезды Голливуда, сейчас очень четко показывают, что на самом деле правда и поддержка женщин, которые попали в такую ситуацию, ничего не значит. Значит только вот партийная борьба. Ну или возможно пиар в каких-то случаях. То есть вот то, что сейчас происходит вот с этим обвинением Байдена и реакция, это на самом деле наносит огромный удар по, по всему этому движению. Как я уже сказал выше, я э, считаю, что, естественно, сексуальное насилие – это преступление, но это явно не тот случай, когда кто-то на кого-то просто посмотрел. Есть уголовный кодекс, будьте добры. И неожиданный факт, но сексуальное насилие, сексуальные домогательства и Использование служебного положения бывает как со стороны мужчин, так и со стороны женщин. Я помню пару лет назад про это писали практически все. Знаменитая компания Uber, в которой на тот момент была крайне токсичная обстановка. И там какая-то, я не помню кто, какого пола был человек, который это писал. Но в общем смысл в том, что этого человека харасила начальница. И харасила э, даже не в сексуальном смысле, а просто издевалась э, и не давала повышения и так далее. И почему-то э, получается, что мужчины во всем всегда виноваты, а женщины все ангелочки. Так не бывает. И я думаю, что женщины, которые занимают высокие посты, если там посмотреть, там, возможно, накопается тоже пара историй. Другое дело, что здесь в Штатах никто не заинтересован в этих историях. Все заинтересованы вот, в политике, но на самом деле не это феминистское движение, не э, все эти двойные стандарты они не приносят э, никакой пользы э, людям, которые реально сталкиваются с этими проблемами. Точно так же, как эта женщина, которая сейчас обвиняет Байдена, в свое время она не получила никакой помощи и поддержки. То же самое можно сказать, кстати, и о ЛГБТ, потому что представьте себе факт. Когда э, ЛГБТ-сообщество колеблется вместе с линией партии, голосует как надо и значит, э, обвиняет Трампа, все нормально. Как только э, ЛГБТ-сообщество включает мозги и начинает э, хотя бы просто задавать какие-то вопросы, выясняется, что все вот это... Вот это вот левое движение, все, все вот это вот агрессивное большинство, которое сидит в Твиттере, оно моментально начинает их мочить. Я помню прекрасное интервью на Фоксе, я не помню, рассказывал ли я об этом, кажется, нет. Интервью было с открытым геем из Сан-Франциско, все как положено, который абсолютно, как он рассказывает, был раздавлен ситуацией с выборами и тем, что выбрали Трампа, потому что CNN и все прочие левые средства массовой информации, о а других он, естественно, никогда не смотрел, рассказывали про то, что как только Трампа выберут, Трамп тут же построит концентрационные лагеря и сошлет туда все геев. То есть это не шутка, это реально так работала партийная пропаганда, поэтому когда он... Увидел, что Трампа выбрали, он там рыдал, значит не мог работать, был в депрессии и так далее. И у него там была какая-то подруга, которая пыталась ему сказать, что все как бы не так страшно. И он, естественно, отказывался верить. А потом, как-то совершенно случайно, он был включен телевизор, где-то он там был, я не помню где, то ли в парикмахерской, то ли где-то. Но, в общем, он послушал кусок прямой речи Трампа. И э, не то, чтобы сразу перековался, но э, он не услышал э, ничего из того, э, чем, чем его стращали э, левые СМИ. Да? Тогда он э, начал просто слушать то, что говорит Трамп, прямую речь, безо всяких купюр, безо всяких комментариев и так далее. И понял, что, что действительно ему врут. Так вот, э, к чему я это вспомнил. Когда он попытался своим левым друзьям в ЛГБТ и вообще вокруг рассказать об этом, естественно, он получил сразу полную шапку говна. Моментально. И здесь уже не было важно, что ты гей или там кто еще. Нет. Или ты с нами, или ты против нас. Так вот, представители ЛГБТ-сообщества, которые не разделяют левацких взглядов, а такие есть, они говорят, что... Левое сообщество в онлайне, в интернете, это самое токсичное сообщество из всех, которых они видели. И их моментально начали мочить, начали травить, и все то, чем занимаются эти безумные революционеры. С женщинами тоже самое. То есть, если ты левое известное, и ты говоришь, что тебя кто-то там трогал или изнасиловал, тебе срочно надо верить, без доказательств. Если ты не принадлежишь к этим людям, то всем наплевать, сама виновата. На мой взгляд, это абсолютно безумные двойные стандарты, которых быть не должно. И, как вы видите, леваки устраивают двойные стандарты везде. И я крайне против этого. То есть, смотрите, например, права применения и закон. Черных мы выпускаем, латиносов мы выпускаем, по каким-то преступлениям, даже если они схвачены там с пистолетом, мы их все равно отпускаем сейчас. А, соответственно, если белый попадется на, на, на любой фигне, он получит срок на полную катушку от того же самого судьи Как видите, и с женщинами все то же самое, с ЛГБТ все то же самое, и со многими другими вещами. Там была еще интересная история, не помню подробностей, по-моему, это был штат Колорадо, в общем... Там, по-моему, был замешан чуть ли не губернатор, мэр, и еще кто-то. В общем, три каких-то высоких лица. Все были замешаны в сексуальных э, скандалах. И в результате там стал большой крик. Кончилось ничем. Они не уволились, их не выгнали с работы. Ни ничего. Они так и продолжают. Понимаете, да? Всем можно. Поэтому сейчас будет шоу на тему того, что... Байден наше все, а ты кто такая и не, не имеешь права, и ты, ты вообще все врешь и, и так далее. В общем, с каждым разом, с каждым таким делом, э, мне кажется, имидж партии будет падать, но им деваться некуда, у них просто тупо нет другого кандидата. Им теперь придется тащить этого несчастного Байдена до самого конца. Но проблема в том, что... Бливацкие СМИ могут, конечно, замалчивать со страшной силой это все. И возможно, что сейчас большая часть левых избирателей даже не узнает о, о том, что какие-то вообще обвинения. Ну вот представьте там, ну, написали э, все эти СМИ по какой-то там статье, где либо очень вяло э, все это описывают, либо говорят, что это вообще какой-то бред и э, вообще нет ни доказательств, ничего, да? Все это дело абсолютно не пиарится и пройдет мимо. Но мимо Трампа, когда начнутся публичные теледебаты, это не пройдет. И тогда Трамп врежет по Байдену в том числе и с этим со всей силы. То есть если демократы думают, что им удастся вот сейчас как бы замолчать это дело, нифига подобного. Эта тема всплывет перед выборами абсолютно точно. Сама эта женщина... Кстати говоря, заявила, что она готова дать показания под присягой. То есть, пожалуйста, вызывайте в Конгресс, спрашивайте и вперед. Но я боюсь, что этого не произойдет, пока, например, Трамп не настоит на том, чтобы это было сделано ближе к выборам. Посмотрим. В общем, в такой стране я живу, ребята. Посмотрим, как будут развиваться события, чем кончится дело. Берегите себя и пока услышимся через неделю.